0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Reunidos en tu casa, Señor, enumerados entre aquellos que tú has salvado, Señor, que estás santificando, que estás perfeccionando, Señor, que derramas, Señor, la infinita misericordia de tu bondad Señor para que nosotros seamos salvos nosotros y nuestras familias pedimos que tú nos despierte a esta hora para vivir y conocer los tiempos que estamos viviendo Señor que nosotros podamos Señor influenciar no solamente nuestra propia matrimonio y familia sino nuestras casas nuestras vecindades Señor nuestra ciudad y que todas las naciones de la tierra puedan conocer que somos los redimidos del Señor Lavados y comprados por la sangre de Cristo Señor y nosotros pro, proclamaremos tus bondades Señor de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz maravillosa Señor que tu palabra no retorne vacía Señor sino que cumpla el propósito por la cual la envías y nosotros estamos receptivos y le damos la bienvenida a tu palabra Señor para no solamente ser oidores sino hacedores de aquello que tú nos instruyes en este tiempo en el nombre de Jesús te damos gracias y el pueblo de Dios dice amén. Sabes empezamos nosotros en Eclesiastés capítulo 6 versículo 3 donde la Biblia dice no importa cuántos hijos tiene el hombre ni cuántos años podrá vivir sobre la faz de la tierra. Que si no alcanza la prosperidad y la bendición de Dios hubiese sido mejor nunca haber nacido. Y ustedes saben, juntamente conmigo, que aunque el hombre engendrare cien hijos y viviera muchos años, la, los días de su edad fueran numerosos. Si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que hubiera sido mejor ser un abortivo. Ahora sabemos que el, el, la, la, los días del hombre sobre la faz de la tierra no son muchos. Uh, dice que los fuertes vivirán a ser 70 y los más robustos a 80 años. Pero Dios desea que el hombre pudiera ver también. El versículo 6 dice aunque viviese el hombre mil años. Y esto dos veces. Capítulo 6 versículo 6. Aunque el hombre viviera mil años dos veces. Y no gustara el bien. Sería una tragedia. Sería una cosa devastadora. Yo creo que si el Señor nos da 70 años de vida, 80 años de vida, 100 años de vida Es para nosotros cumplir el propósito por lo cual Dios nos trajo acá El pastor Rivera estaba hablando de, de alcanzar tu destino en este lado de la tierra El pastor uh, Javier Conejo estaba predicando el miércoles y jueves que, que solamente es aquellos que claman a Dios van a alcanzar la gloria de la gracia La, la amargura produce una oportunidad de clamarle a Dios para alcanzar las promesas de Dios. Y yo le diré algo que cuando comenzamos hace 14 años decididos seguir la voluntad de Dios. Y cambiar las naciones era una locura. Pero estamos viviendo estos tiempos hoy día. Estamos realizando el destino y el llamado que Dios tiene sobre esta casa. Y entonces es para mí en un sentido sumamente gozoso ver que estamos Conociendo los tiempos del Señor Hay personas que no conocen los tiempos Hay personas que todavía están viviendo en los 60 Arrastrando su marihuana y su rock Y su, uh, su lujuria uh, y Estamos en los años 2000 Pero ellos quieren regresar a una época de relajo y caos Pero vamos a conocer los tiempos que cambian el mundo Ser como esos hijos de hombres sabios en el pasado Primera de crónicas 12.32 Los hijos de Isaacar Usted puede decir, Señor, yo quiero ser hijo espiritual de Joaquín Molina. Yo quiero ser hijo espiritual de aquellos hombres que están viviendo los tiempos tuyos sobre la faz de la tierra. Quiero permitir que ellos me instruyen, me corrijan, me disciplinan para ser forjado a la hechura y el carácter de estos hijos que cambiarán las naciones. Primera de Crónicas 12.32 Dice que los hijos de Isaacar Primera de Crónicas 12.32 Hijos de isacar que eran hombres que tenían entendimiento. Eran entendidos. ¿Entendidos de qué? Eran entendidos de los tiempos. Y que sabían lo que Israel debiera de hacer. ¿Sabes? Eso es una bendición que tú sepas en qué tiempo estás. Y qué es lo que se tiene que hacer en ese tiempo. Anoche vi un jovencito que quería ser uh, el novio de una chica. Pero fuera de los tiempos del Señor. Y es solamente que va a, ser, va a ser una alma hazme reír de aquellos que los rodean ¿Por qué? Porque él no es hombre todavía para poder comprometerse con una mujer Y va a ver que se le van los tiempos Y estamos leyendo también en el libro de Eclesiastés capítulo 2 Donde el predicador de, decidió hacer muchas cosas Dice que él quería experimentar todo lo bueno Dije yo a mi corazón en el versículo 1 eclesiastés 2.1 ven ahora y probaremos la alegría y gozaremos de bienes mas he aquí esto también me era vanidad era fuera de tiempo, era temporal, era disfrutar de las cosas no a tiempo y si lees todo el capítulo 2 de Eclesiastés eh, verás que él aborreció la vida, aborreció el trabajo de que empleaba bajo el sol y aborreció toda su prosperidad este hombre nunca alcanzó vivir lo que Dios tenía para él Eclesiastés 3 dice por eso aprendió él los tiempos que todo tiene su tiempo bajo el cielo y todo tie tiene su hora tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar tiempo de, uh, de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de, de echar y tiempo de bailar todos los tiempos estaban ahí establecidos para el hombre hasta que él llega y puede decir en el versículo 11 que todo Dios lo hizo hermoso en su tiempo. Dios hace todas las cosas en su tiempo hermosa y yo lo que deseo es que la iglesia supiese los tiempos en que vive. Sabes cuando yo veo un cristiano en una iglesia triste, aburrido, apático, indiferente, veo que no entiende los tiempos en que Dios le ha traído acá a la tierra y estos son tiempos gloriosos y se van a poner más tenebrosamente oscuras en el 2012 pues grandes tinieblas vendrán sobre la tierra a niveles que nunca el hombre ha conocido Mas la luz del evangelio ha resplandecido sobre su pueblo para que sean luz a las naciones para que sean el gozo de toda la tierra para que alcancen una herencia en los propósitos de Dios como lo hizo esos tiempos de, de tiempo antaño, el Noé que decía que Dios le había avisado que preparase un arca para la salvación de él y su familia, en lo que todo el mundo reía, se estaba gozándose en diferentes tiempos, diversos, casándose y dándose en casamiento. Un hombre escuchó la voz de Dios, un hombre halló a gracias. En los ojos del Señor. Un hombre pudo poder empezar a moverse. En diferentes tiempos. ¿Quién le siguió? Solo su familia. Solo su familia pudo alcanzar. El rescate y, y, y la salvación de parte de Dios. ¿Por qué? Porque él estaba viviendo según los tiempos de Dios. Él estaba escuchando. Sabemos que cuando Cristo llegó a la tierra estaba la mamá diciendo, mira, ¿por qué no haces esto? En Juan 2.4. Y él le respondió, le dijo, mujer, ¿qué tienes conmigo? Mi tiempo no ha llegado todavía. Todavía no es el tiempo para que yo me mueva a esa dimensión, a ese entendimiento y me gozo. Porque muchas veces no estamos viendo lo que Dios tiene para nosotros, pero hay algo que se llama sueño. Diga conmigo sueño. Y sueño es la capacidad de ver lo que viene. La capacidad de entender y prepararte por lo que está por delante. Y dice el libro de Joel. En los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Para que todas puedan soñar y tener visiones. Y estoy seguro que si tú te llenas del espíritu de Dios. Vas a ver cosas sobrenatural. Vas a verte en tiempos del propósito de Dios. Y no te vas a lamentar ahorita que eres un ciego, pobre, desaventurado. No ves nada, no te disfruta nada, no, no te animas por lo que has por venir. Y sabe hace 14 años cuando yo veía lo que Dios quería hacer con mi vida. Empecé a preparar, a proclamarlo, a apartarme. Hace 7 años empecé a dejar mi uh, oficio de abogado. Empecé a alinearme y prepararme para lo que Dios todavía iba a traer en el sueño de los tiempos. Y los tiempos de sueño son tiempos de preparación. Donde tú te preparas por aquello que todavía no es. Todavía no ha existido pero ya tú lo ves porque el Espíritu de Dios te lo ha mostrado En Juan 7 versículo 6 le decían los hermanos de Jesús ¿Por qué no te dejas conocer ya? Vete al mundo y haz tus milagros Y él dijo no, Juan capítulo 7 versículo 6 Jesús le dijo mi tiempo aún no ha llegado Él era un hombre que sabía los tiempos y sabía lo que había de ser y cuándo lo tenía que hacer Pero él le dice a ellos Mas vuestro tiempo siempre está presto es el día que tú te arrepientas. es el día que tú te pongas a cuentas con Dios. Es el día que tú te humilles ante la poderosa mano del Señor para que venga su gracia sobre ti. Para que vengan los planes de Dios sobre ti. Estoy recordándome de, de José, sí hubieron grandes sueños, fue, pero fue su capacidad de andar rectamente delante de Dios y de su papá. No vamos a alcanzar nada si estamos resistiendo la gracia de Dios en nuestra soberbia. Si estamos pretendiendo estar bajo otro espíritu. El espíritu de este mundo. En el versículo 8 le dice él, el 7. El mundo uh, no les puede aborrecer a vosotros. Mas a mí me aborrece. Ahí estaba hablando de, de dos diferentes sistemas. Hay, hay un reino de Dios en la época y los momentos y los tiempos de Dios Y hay lo que este mundo está caminando Y cuando estamos caminando contrario a los sistemas del mundo Nos llaman locos Joaquín por qué dejas tu profesión, por qué tú dejas tu carrera Por qué tú dejas de caminar con nosotros a los alcances vanidosos Le digo porque ustedes son ciegos y son pobres y si yo estoy caminando con un ciego y un pobre, me ha de conceder, acontecer uh, uh, con lo mismo que a ellos. Y Están los cristianos mismos que están llamados a caminar en otro espíritu, en otra visión, en otros tiempos, en otros propósitos, con otras agendas. Están caminando ahí como caballitos al par del mundo. Y cuando sucedió eso hace 5, 10 años atrás, todo el mundo se le dio para ir a comprar casas, para hipotecar su casa. Los cristianos tontos fueron en la camada esa de esos camarones que fueron entrapados en sus quiebras. Y, y, y es avergonzoso para que el pueblo de Dios camine como camine el mundo. Es avergonzoso. Que nosotros conociendo algo mayor, algo más excelente, algo más privilegiado. Estamos caminando con sus mismas agendas de prioridad. Tú debes de estar haciendo algo totalmente diferente que los impíos. Totalmente diferente que los que no aman a Cristo. Los que no han gustado de su espíritu y de, y, y de la salvación, la redención. El derramamiento de la sangre del Cordero. Y que tú sigas caminando como los impíos. Te digo vergüenza sobre ti. Te debe dar vergüenza. Que tú siendo llamado a esta época. Caminar como un hijo redimido. estás caminando como un hijo del diablo. Y para incluir las mujeres. Hijas del diablo. En vanidades. En, en torpezas. Y decirle Señor dame colirio para mis ojos. Que yo pueda ver algo más excelente. Que yo sea una luz. Un referente. A los que me rodean este tiempo. No quiero estar en los chistes y la burla de los impíos. Cristo dijo su tiempo ya está. Y por eso a mí me aborrece. Pero a ti no te aborrece. Porque yo testifico que sus obras son malas. Eso es lo que es un cristiano. Uno que establece referente. Los pastores me están diciendo. Joaquín puede no ser tan radical. Cuando predicas puede no hablar tan abiertamente. ¿Sabes lo que me están diciendo? No trace una línea donde vas. No levante un, un llamado de, de, de justicia en lugares donde hay inmundicia. Y eso es lo que está sucediendo en nuestros tiempos. Aún, dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 4.1. Que en los últimos días vendrá un espíritu engañador. Donde los hombres seguirán siendo engañados y apartándose de la fe. ¿Cómo es que lo hacen? Siguiendo doctrina y enseñanza de demonios. La influencia de este mundo que viene a corromper a aquellos que siguen a la par de ello. Y entramos a la iglesia y conocemos la prédica. Pero seguimos bajo ese manto de engaño de Satanás. Leamos primero a Timoteo 4, 1 Timoteo 4.1 este es el espíritu que habla claramente. Diga conmigo claramente. Es para Clara y su mente. Que en los posteros tiempos algunos apostarán de la fe. Escuchando a espíritus engañadores. doctrinas de demonios. Esto ya le ha subido a la mente de predicadores que andan predicando lo que las personas quieren escuchar. Te quiere casar otra vez amén Da una, un diezmo más grande y cásate tres veces más Para que Dios te prospere en tu rebeldía y tu lujuria Y no se está hablando la verdad de Dios Dice que están escuchando espíritus engañadores Doctrinas de demonios versículo 2 dice así Por la hipocresía de mentirosos que teniendo su conciencia cauterizada Tener una conciencia cauterizada significa que yo ya no estoy escuchando de parte de Dios Clasificando la voz de Dios como una imposición de hombres Y Les voy a decir algo el Espíritu de Dios siempre te va a reclamar más de lo que el hombre te, te reclama Pastor tú quieres que yo me rinda y me entregue completamente sí. no yo el Espíritu de Dios Dios quiere que tú seas transformado para que exista una esperanza sobre la faz de la tierra en Primera 5 1 Tesalonicenses 5.1 Pablo escribe car claramente a la iglesia diciendo Concediendo las, las épocas y las temporadas Primera 5 1 Tesalonicenses 5.1 No tengo necesidad de escribiros porque ustedes saben perfectamente Que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche cuando menos lo espera Dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como dolores de una mujer encinta y no escaparán. escaparán. ¿Sabes lo que veo en Europa que están llevando a todos los países en quiebra? Aún la, lo que es el dinero, la moneda europea que se llama el euro, el euro lo, lo han repartido las naciones llevando a todos los países a la quiebra. Porque no pueden pagar a esa cantidad y, y nómina de préstamos. Entonces ellos mismos van a pedir un orden nuevo mundial. Ellos mismos van a poder pedir que la moneda a nivel mundial sea una. En los Estados Unidos están tratando también de quebrar el dólar americano. Y qué horrible que nosotros hemos puesto la prosperidad en, un, en el valor de la moneda de las naciones. La prosperidad es según la medida de la bendición de Dios y no de la moneda. Ya cuando se cabe toda la moneda solamente aquellos que abarcan bajo la sombra del altísimo van a ser guardados. Y en todos los tiempos Dios lo ha hecho. Dios tiene una época donde Él guarda a su pueblo en el medio de la tribulación. Estaba leyendo ahorita el Salmo 107, versículo 10. Dice que aquellos que perecen son aquellos que desobedecieron la instrucción del Señor. Pero aquellos que obedecen serán guardados. Leamos junto. Salmo 107, versículo 10. Algunos mora, moraban en tinieblas y sombra de muerte. Aprisioneros, aprisionados de aflicción y en hierro. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Dios y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones y cayeron y no hubo quien lo ayudase. Estoy viendo que un pueblo que camina lejos de la instrucción de Dios va a alcanzar el juicio, el alcance, las circunstancias, las consecuencias de andar lejos de Dios. Y veo otro pueblo que es obediente a la palabra de Dios. Que habita bajo la sombra del Altísimo. Que está escuchando el consejo de Dios. Está marchando según su espíritu. Allá habrá paz, gozo y justicia. Allá habrá provisión. Allá habrá protección. Allá Dios nos cuidará. Y no va a ser en el son de nuestra astucia humana. Dice cuando ellos digan paz y seguridad. Cuando ellos establezcan un sistema mundial de la moneda, del gobierno, de la religión, de, de los ejércitos militares, van a decir ya no tenemos que preocuparnos más. Y ahí cuando viene el yugo de Satanás, ahí cuando viene Satanás a tomar preso las naciones, porque pensaban que andar unidos lejos de Dios iban a alcanzar alguna medida de prosperidad. Entonces dice Pablo en el versículo 4. Pero usted no está en tiniebla para que este día os sobrevenga como ladrón. Versículo 5. Ustedes son hijos de luz, hijos del día. Y no de la noche y no de la oscuridad. Así que no estén durmiendo como hacen los demás. Sino velando, haciendo sobrios. Versículo 7. Porque aquellos que duermen, duermen de noche. Aquellos que se embraigan, de noche se embraigan. Versículo 8. Pero nosotros que somos el día siendo sobrios, poniendo nosotros eh, lo que es la coraza de fe, amor y esperanza. Primera de Tresolonicense 5.9, 5.8 Nosotros somos del día, somos una, un pueblo especial, diferente. Somos un pueblo que pensamos diferentes, andamos diferentes porque Dios, versículo 9, no nos apuntó, no nos ordenó al juicio, a la ira. Dios no ha puesto, no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quien murió por nosotros, para que sea que estemos durmiendo o velemos, vivamos juntamente con Él. Y nosotros debemos en el versículo 11 animarnos unos a otros con estas palabras para edificarnos tal y como están haciendo. Ay, las noticias que estamos viendo en todas las partes del mundo son de mal en peor y se van a empeorar. Y el 2012 será el estallo de las naciones. Lo que estamos viendo es tremendo. Aquellos que están lejos, los tiempos que están viviendo de, de tinieblas, de pesadilla. Versículo 12 dice y ustedes hermanos reconozcan a aquellos que trabajan entre vosotros que están presiden en el Señor. ¿Qué hacen los que presiden en el Señor que trabajan para la obra amonestan. Yo quiero estar en una iglesia donde no me amonestan. Estuve en una conferencia de hombres en Dallas hace tres meses atrás. Me vino una ancianita dice no escucho una predica como esta de los 1940 no he escuchado una predica que me haga considerar y despertar de mi necedad desde hace 50 años. Y nosotros de verdad tenemos que animarnos unos a otros en estas cosas. Cada día más en lo que se va acercando el Día del Señor, rodeado de personas que toman las cosas de Dios en serio. Y cada vez que de esta iglesia se va un necio, yo tiro una fiesta. Porque no quiero andar con necios, quiero andar con hombres serios. Estuve hablando con el pastor Desmond. Hace seis meses atrás llamé a su hija mayor y le di una reprensión bien fuerte. A la hija mayor de este pastor de Suiza. Estaba aquí visitando los Estados Unidos juntamente con su hija y su esposa. Y una reprensión pero agresiva así para que ya nos peleáramos para siempre. De la necedad en que andaba su hija. Gracias a Dios que ya se arrepintió y volvió con sus padres. Pero en ese tiempo la hija menor de él le dijo, papá, ese pastor es un idiota, es un pesado. porque él le habló tan fuerte a mi hermana? Y Desmond, uno de esos hombres que ama la verdad, él dijo, mira, te voy a decir algo. Esa reprensión hubiera costado la amistad entre yo y ese hombre. Él estaba dispuesto a traer una verdad a cuesta de nuestra amistad. Y con esos hombres quiero andar yo. Y dice, sí, papá, pero le dio demasiado duro a mi hermana. Y hay hombres que aman la verdad. Y hay mujeres que aman la verdad. Y dice la palabra de Dios. Compra la verdad y no la venda. Compra la verdad y no la venda. Y en estos tiempos tenemos que ser un pueblo que amemos que nos hablen la verdad. Y no la tontera que están hablando en todas las partes. Versículo 13 dice. Aquellos que nos amonestan. Que puedan mantenerlo en alta estima por el trabajo que hace. Para que nosotros podamos gozar la paz que hay entre nosotros. Tengan en mucha estima y tenlos por mucho amor y quiénenme un montón. Por causa de que queremos levantar un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo que conozca los tiempos, un pueblo que está caminando sabiendo lo que hay que hacer en estos días. Porque Satanás anda engañando a todo el mundo. Hay un sistema a lo cual está él tapando en 2 Corintios 4, versículo 4. Segunda de Corintios 4.4 dice que el Dios de este siglo está cegando el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo el cual es imagen de Dios. Hay un sistema en este mundo que te quiere hacer pensar en los periódicos, la media, televisor, comerciales, los anuncios, tus amistades que están cegando por completo el entendimiento de aquellos para no haber alcanzado la claridad del evangelio. Y estos están caminando según esto, este Dios de este siglo. En toda, todo engaño. Primera de Juan 5.19. Dice nosotros conocemos que nosotros le pertenecemos a Dios. Pero el mundo entero está bajo el engaño del maligno. Primera de, de Juan 5.19. Está todo el mundo, tus amistades, el mundo entero está bajo el maligno, está hipnotizado. Me, me acuerdo de las peleas de los toreros, de los toros, cuando fuimos a, a México. Y yo decía, ¿por qué este toro de 3,000 uh, libras? Eh, yo, yo yo no entiendo, mil kilos, algo así, una monstruosidad. ¿Por qué él anda atrás el trapito rojo y no acaba con el flaco que lo tiene? Y nosotros que estamos fuera de Cristo estamos tras un trapito rojo siguiendo las mañas y las maneras de este mundo Y no acabamos de vivir la realidad a la cual Dios nos llamó Estamos lamentándonos no tener dinero cuando somos multimillonarios de herederos de los tesoros de la gracia de Dios El favor que los, los mundanos no tienen, la paz que no se compra el, una, es un sentimiento de existencia real Despertamos en sí Ya no estamos comiendo con los cerdos Ya no estamos lejos de la casa del Padre Ya tenemos vestimentas de gloria Y seguimos con el moco caído Porque estamos engañados Estamos ultrajados Por el manto del engaño que está en este mundo Segunda de Pedro 3.3 dice que En estos tiempos últimos Vendrán los burladores que irán burlándose diciendo. Mira dicen que van a cambiar el mundo. Pues sabes qué lo vamos a cambiar. ¡Amén! Lo vamos a cambiar y los estamos cambiando. Y cada vez que nos paramos en un lugar. Estamos viviendo la realidad de cambiar las naciones. De cambiar el carácter de los hombres. Aún los que dicen ser cristianos. Dices que estos andarán según sus propias concupiscencia Pídele a Dios que te libre de tu necedad. Prídele a Dios que te libra de tu concupiscencia. Dile a Dios que te permita glorificarle y darle gloria a Él para que tu entendimiento no se entenebrezca. Romanos 1.21 dice, por causa que no glorificaron a Dios, ni le dieron gracia, ni vivieron con gozo lo que Dios había dado. Dice se envanecieron en su razonamiento ¿Por qué puedes andar tú con un impío? Porque andas en cosas vanas A mí me da náusea andar con los impíos Me da náusea considerar lo que ellos consideran Cuando yo abro mi email todas las mañanas Y veo 100 correos totalmente estúpidos Ignorantes, llenos de vanidad, de preocupaciones, de temores Que no tienen nada que ver con nada Y le tengo que decir borrón y cuenta nueva porque nada, eso tiene nada que ver con nada. Estamos usurpando los tiempos de Dios en cosas que no tienen significado. Nuestros pensamientos en cosas que no tienen razonamiento. Estamos nuestros tiempos para cambiar las naciones, levantarnos como la iglesia de Cristo a proclamar lo que Cristo no va a hacer solamente, sino lo que Él ya ha hecho para que seamos libres. Para ir en pos a las cosas que Dios tiene para nosotros. Dice es la palabra de Dios también que vendrán ese tiempo donde des, de, de, habrá aquellos que prediquen, Según 2 Corintios 11:13. Aquellos falsos apóstoles que están prometiendo riquezas y bienes, obreros engañosos, fraudulentos, que se disfrazan como si fueran siervos de Dios. Sabes que estábamos en un lugar, el hombre enseñaba: Si tú haces esto y después hace esto, y después lo esto, entonces vas a ser próspero. Y yo digo: Si tú eres hombre, vas a ser próspero, porque Dios bendijo al hombre, le, le dijo fructificar, multiplicar y llenar la tierra. Solamente con nuestra existencia en el orden de Dios somos prósperos. ¿Sabes por qué no somos prósperos? Estamos restándole a todo lo que Dios dice. Dios dice una cosa y tú dices, pero Dios dice otra cosa y tú dices, Bueno. Dios dice otra cosa y tú dices lo pensaré. Y entonces en, estamos diciendo violando la palabra de Dios para que no tenga fruto. La palabra de Dios lo único que tiene para el hombre es prosperidad. No tenemos que hacer unas fórmulas para prosperar. Si nosotros llevamos a la obediencia a la palabra de Dios. Vamos a prosperar en todo como prospera nuestra alma. Pero somos bien quebrantados. Sin poder disfrutar. Lo que Dios tiene para nosotros. Porque hemos decidido no creer. Hechos 26, 26.18. Dios le dice a Pablo. Te voy a llamar. Para que tú seas. El que abra los ojos. De aquellos que no ven. Esa es su función. Cristiano escúcheme hoy. Su función es que ellos puedan ver en ti. Lo que no han podido ver en ellos. Para que tú abra los ojos. Hechos 26, 18. Para que. Ellos se tornen de las tinieblas a la luz. 18. 26, 18. Para que abra sus ojos. Señor permítame vivir una vida. Para que cuando las personas vean mi vida. Digan wow. Wow así hay que vivir. Quiero seguir las huellas de este hombre que tiene paz. Este hombre que tiene gozo. Este hombre que tiene el, el semblante en alto. Este que no está deprimido. Que no está ansioso. Que no está dejado. Es una riqueza mayor. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. De la potestad de Satanás. Del engaño. A la potestad de Dios. Para que reciban. Por la fe que es en mí. Perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hay una herencia en la fe. Hay una herencia en aquellos que se están apartando de los sistemas de este mundo. Decía Señor, ¿por qué no, no nos está hablando como le hablaste a José? Que él vio algo diferente que sus hermanos. Que él caminó en pos de otra cosa. ¿Por qué nosotros tenemos que andar con los impíos andando impíamente? Sin fe, sin esperanza, sin amor. Dejando nuestra herencia a otro. Yo me maravillo cuando leo Apocalipsis 9.21 Dice que aún después de todas las plagas que caen sobre la tierra, Apocalipsis 9.20 creo, 9.20, dice así, escuche bien, y a los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún sí ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y seguir con los impíos impíamente ni a las imágenes de oro de plata de bronce de piedra de madera las cuales no pueden ver ni oír ni andar aún estos hombres que vieron la plaga de sus padres la plaga de sus abuelos sus tíos y, y las plagas sobre la tierra pudieron arrepentirse digo el necio aunque le dé 100 latigazos sigue en su necedad aunque le llame la atención cien veces a un necio sigue por el mismo camino y estos hombres que vieron las plagas, que estremecieron las naciones, dicen ni aún así se arrepintieron y esto me preocupa un montón. Me preocupa un montón que viendo perecer multitudes no exista un cambio de actitud de nosotros y seguimos igual. Versículo 21. Dicen no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Qué clase de hombre está anclado a, una, a un pensamiento turbio, torcido? ¿Qué es lo que pasa allí? Sabes que hay, una, hay, una, hay un pueblo, Apocalipsis 13.7, dice que aún se le dio derecho a este anticristo a hacer guerra contra los santos hasta vencerles. Y la autoridad le fue dada sobre toda tribu, lengua y nación. A todos los que moran en la tierra le adorarán a él. Cuyo nombre no estuvo escrito en el libro de la vida del Cordero. Que fue molido antes y molado antes de la fundación de la tierra. Apocalipsis 13, 7 y 8. Hay, hay, hay un pueblo reservado. Un pueblo que no va a caer en estos engaños. Un pueblo que anda agradecidos de la obra del Señor anda agradecidos de que existe sabes qué vamos a Suiza el primer año que fuimos sabes cuántos hombres habían habían cinco hombres reunidos y tú dices por qué vas tan lejos para cinco hombres porque el próximo año hubieron 35 y el próximo hubieron 75 y cuando los hombres europeos puedan estar frente a alguien que pueda impartir un espíritu de Dios que le pueda impartir un celo de las cosas del Señor ellos también toma fuerza para pelear las batallas del Señor se levantará una nación grande y fuerte. Estoy viendo en mis días cosas que no tuvimos en tiempos pasados. Cuando yo veo Lucas 21, versículo 25. Lucas 21, 25. Dice que habrán grandes señales en el sol y la luna y las estrellas. Y en la tierra habrá angustia de las gentes. Estarán confundidas a causa del bramido del mar y de las olas Eso cuando yo lo leí hace 25 años atrás no significaba nada Hoy yo veo que los tsunamis dejan a las personas perplejas Como borran aldeas y colonias y ciudades Las olas del mar que entran a hacer destrucción Y los, y los hombres están sin entender qué es esto que está aconteciendo Versículo 26 dice que el corazón de los hombres desfallecerá dentro de ellos mismos. A través del temor, el nivel de ansiedad y depresión sobre la faz de la tierra ha subido extremadamente. A causa de las cosas que sobrevendrán a la tierra por las potencias de los cielos que serán conmovidos. Cuando ellos vean estas cosas se va a conmover sus vidas. 27. Y entonces vendrá el Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y con gran gloria. Yo diré que ese es el cuerpo de Cristo. Yo diré que eso es el mover del cuerpo de Cristo sobre la faz de la tierra. El año que viene será nuestro año de levantarnos por encima de todas las malas noticias. A proclamar las bondades de aquel que nos han mantenido en paz, en gozo y justicia. Versículo 28 dice así. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantar vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Estamos viviendo los tiempos más tremendos de todos los tiempos, porque Cristo ha de regresar. Se está conmoviendo que nosotros señalaremos no de parte de las Naciones Unidas, no que somos un pueblo social, no que somos una farándula política, somos el cuerpo de Cristo. Somos un pueblo adquirido, lavados por la sangre de Cristo, trayendo alabanzas a Dios en tiempos de tinieblas, en tiempos de oscuridad. Génesis 6.5 dice que el Señor vio la maldad de los hombres que eras grande sobre la tierra y que cada intención del corazón de los hombres, Génesis 6.5, el intento, las intenciones del corazón, de los pensamientos del hombre solamente era hacer lo malo. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Versículo 6 Y el Señor se arrepintió de haber hecho el hombre en la tierra Y dolió su corazón Yo estoy creyendo que se levantará un pueblo Que dejará de hacerle doler el corazón de Dios Dejará de entristecer el Espíritu Santo Que estará tan apasionado como el Espíritu de Dios para estos tiempos Versículo 7 Y dijo el Señor raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Desde el hombre hasta las bestias y hasta el reptil y las aves del cielo. Pues arrepentido estoy de haberles hecho. Versículo 8. Pero no he halló gracia ante los ojos del Señor. Cuando yo veo que es capaz Dios de encontrarnos en gracia. Que somos propensos de, de hallar la gracia de Dios. Esa a es la que quiero buscar. En España yo clamándole Señor, Señor quiero estar en tu perfecta voluntad, quiero honrarte, quiero vivir lo que tú quieras que yo vive, quiero andar con quien tú quieres que yo ande, quiero hablar lo que tú quieras que yo hable, quiero gustar de los propósitos que tiene conmigo en este lado. Versículo 22 dice que Noé hizo de acuerdo a todo lo que Dios le mandó, lo hizo así. Conforme a todo lo que Dios le mande es posible hacerlo, es posible rairar su corazón. Decir Señor yo quiero caminar en tus propósitos. Quiero alcanzar esta expectativa de los hijos de Dios siendo libres para servir a Dios. Caminando en lo que Dios quiere que yo camine. Toda la creación nos está esperando dice Romanos 8. Toda la creación gime por ver a los hijos de Dios en su libertad sirviendo a dios en la totalidad de nuestro llamado para estos tiempos caminando en algo se van a sorprender en la palabra que aprendí listo obediencia que podamos alcanzar una obediencia perfecta en este tiempo por estar en los tiempos del señor no estar ni atrasado descarriado ni adelantado ni apáticos a lo que dios quiere para nosotros pongámonos de pie este día y digámosle al señor señor yo quiero conocer mis tiempos sobre la faz de la tierra yo quiero vivir lo que tú quieras que yo viva, yo quiero hablar, ir donde tú quieras que yo vaya, que no se me limite mi camino, que no se me limite mi tiempo, si sabes que hay algunos hombres que tienen un calendario y dicen a ver qué tiempo le voy a dar a Dios, y están considerando qué día, qué hora van a empezar a servir a Dios como Él es merecedor, y le digo Señor permita a nosotros vivir la agenda que tú tienes para nosotros en los cielos, que aquello que está escrito para nosotros en los cielos sea un acontecimiento real aquí en la tierra. Que nuestros hijos sean herederos de grandes promesas. Vamos a pedirle a los, eh, al equipo de alabanza que sube nos acompañe. Y el desafío es este. Que usted pueda saber que hay un sistema en el mundo que está caminando hacia la destrucción. Hay un sistema climático que está alborotado. Hay un sistema humanista que está buscando cómo perfeccionar las ideas de los hombres necios. Aunque perece cien veces, van a intentar cien años más de su necedad. Pero hay un pueblo que tiene sus antenas en alto. Tienen sus radares expuestos. Diciendo Señor, sobre la faz de la tierra somos nosotros los cuales queremos agradarte. Queremos que tú derrame tu espíritu. Que tú nos satures con tu presencia. Que nuestro pensamiento sea tú. Que nuestras prioridades sean tuyas, Señor. Que, Señor, si bebemos o comemos, lo hagamos, lo hagamos para tu gloria, Señor. Quiero vestir como tú quieres que yo vista. Quiero caminar como tú quieres que yo camine. Quiero andar con aquellos. Como decía David, soy compañeros de aquellos que temen a Dios. Desde mañana me levantaré. Dice él para extirpar David era un poco más fuerte que yo él, él empezaba cada mañana Eliminando Diga conmigo eliminando De la tierra Todos los infieles Eso es fuerte Eso es, son palabras grandes Y quizás tú no lo No es No es la cuestión hacerlo En un módigo Físico pero tú dejando de llamar a los necios ¿Qué tú haces llamando a los necios? Estoy evangelizándoles Mira lo que tienes tú Si fuera catarro no se le pega a nadie Lo que tienes tú del Señor No tiene nada para dárselo a nadie Mucho menos a un impío rebelde A los necios que han decidido Alcanzar su necedad Mira lo que dice David En el Salmo 101 versículo 8 de mañana destruiré a todos los que a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad del Señor todos los que hagan iniquidad. ¿Sabes qué? Somos llamados en este día para ser Me encanta esa canción, ser portero de la gloria de Dios. Que quiero que me conozcan como ser un hombre que trae la paz, el gozo, la alegría, la sabiduría de Dios a las naciones. No porque soy una persona diestra personalmente, sino porque soy pueblo del Señor. Adquirido, especial, reflejando la gloria del Señor. Soy un pueblo diferente porque Dios me compró con su sangre. Ya no puedo andar en conversaciones de necios. No puedo estar recluyéndome. Teniendo tanto que hacer. Estando participando de las obras de los necios. En lo que cantamos esta canción. El altar está abierto. Quiero orar por usted. Quiero que esa presencia venga sobre usted. Para que usted cada día más. Se santifique más. Se aparte más. Empiece a tachar todo lo necio. Lo lento. Los sistemas de este mundo. La bolsa. Los, lo, lo, el mercado. El mercado. De todos lo, los sistemas De, de política y de, y de pensamientos De gobiernos de hombre Que andan envanecidos En su mente En cosas pasajeras No piensan en lo eterno Me da mucha tristeza Este hombre Steve Jobs Que inventó la computadora Y todos los sistemas Y se fue hacia la eternidad Sin conocer a Cristo Se fue hacia la eternidad Sin haberle dejado un legado De bendición a su familia y usted que lo tiene Muchas veces Satanás está turbando Para estar entretenido En distracción Estaba hablando un pastor esta mañana amigo mío Dice si el diablo no te puede destruir Su próximo plan es de Distraer, distraer. Porque sea que tú estás destruido O distraído la, Las consecuencias son iguales No estás haciendo nada Así que cantémosle al Señor Y usted se presenta al altar del Señor Y dice Señor quiero ser el portador De tu gloria Quiero ser portador de tus buenas nuevas. Quiero ser portador del que hace una diferencia en este mundo. Aleluya.